0: Oi, gente. Hoje vamos falar um pouquinho do direito, né? E a gente vai entender alguns princípios primordiais dele com o caso dos exploradores de caverna, junto com o auxílio da teoria pura do direito e da validade da norma jurídica. Então, vamos explicar primeiro que era o que foi o caso dos exploradores da caverna, né? O que, que é tudo isso? O caso dos exploradores de caverna foi um caso no ano de 4.300, que foi julgado na Suprema Corte e que, posteriormente, houve até uma votação entre quatro juízes que a gente vai comentar sobre. Mas vamos explicar o que, é que houve. Quatro, cinco homens né, foram fazer, de fato, uma exploração, foram... Fazendo um trabalho dentro de uma caverna, onde houve um desastre, que eles acabaram presos lá cerca de 30, mais de 30 dias, cerca de 33 dias. Então, e eles não haviam levado suprimentos, eles não tinham água, eles não tinham comida, eles foram sem nada, né? Então, eles só haviam levado um raio, que é muito importante para a história, para a gente entender que havia comunicação entre os dois núcleos principais, que vão ser a polícia, mas não só a polícia, mas sim como toda a equipe que vai trabalhar para libertar esses operários, assim como o núcleo que a gente tem dentro da caverna, né? Esses cinco homens, no vigésimo dia, eles conseguem, de fato, um contato com o mundo externo, né? E nessa, desesperados do lado de fora, porque eles não sabem ainda como vão tirar esses homens. Eles falaram que demorariam muito, perguntam sobre suprimentos. E demorou cerca de... 40 dias para eles conseguirem, sair. No vigésimo, quando houve o contato, né? Eles perguntaram para um médico, né? Que, a princípio, não queria falar e se recusa. Mas, no final, ele acaba se pronunciando. E eles perguntam sobre a, a carne humana. Se a carne humana poderia deixar eles vivos até eles conseguirem sair, serem libertos, né? Aí o médico fala que sim. No decorrer desse processo de tentar chegar à caverna onde eles estavam, eles perdeu dez vidas de operários no deslizamento, né? E quando eles foram libertos, devido ao questionamento muito estranho deles de sobre comer carne humana, descobriu-se que eles haviam, de fato, ingerido essa carne de um dos homens das, das cavernas, não, não, um dos exploradores de cavernas que foram lá. Então, dos cinco, só voltaram quatro. E menos dez vidas de operários. Que, então, esses quatro homens agora livres, depois de uma série de tratamentos no hospital e necessidades que você tem depois de ficar muito tempo assim, em condições anormais. Eles foram condenados à forca e foram mortos. Ou logicamente, né? Aí, agora, a gente pode falar um pouco... Da segunda instância, que é muito importante para a gente entender os princípios do direito e por que ele se forma dessa forma na nossa sociedade. São quatro juízes e eu vou falar em ordem mesmo, tá, gente? bem simples. O juiz Jay Foster, ele critica a literalidade da lei. Para ele, a lei deve ser usada no meio cotidiano o direito natural. Para ele, o direito positivista não vai se aplicar na situação dos exploradores de caverna porque eles não estavam no meio cotidiano de uma sociedade normal, pelo menos no âmbito daquela comunidades, né? Então, para ele, a lei sim pode ser mudada de acordo com o senso comum, porque o direito natural é o princípio humano, né? É, principalmente a moral, o que, que a gente vai ver daquilo. Né? Para ele, o direito positivista, de forma nenhuma vai se adequar ao caso dos exploradores de caverna. O, o direito positivista sendo o conjunto concreto de normas e leis, né? que determina a autoridade sobre aquilo. Então, ele acha que os exploradores, os quatro... Exploradores não devem ser de forma alguma penalizados por isto, porque eles não estavam na sociedade normal, então eles poderiam ser libertos, certo? Já o gay fala que a lei é soberana e ele acabou se abstendo, ele não votou. Mas para ele não é um paro legal para os homens... Mas ele se inclina para o lado dos homens. Nisso, a gente pode citar uma passagem que exemplifica muito bem o que é isso para a gente. E é desta forma, assim que eu vou parafrasear. Né? O direito autêntico não é apenas declarado, mas reconhecido. É é vivido pela sociedade, mas com algo que se incorpora e se integra na sua maneira de conduzir-se. A regra de direito deve, por conseguinte, ser formalmente válida e socialmente eficaz. Todavia, há, excepcionalmente, regras de direito que, embora não reconhecidas pela sociedade em geral, e não por este ou aquele infrator isoladamente, têm eficácia compulsória e que tribunais não podem recusar a aplicação às normas em vigor. A não ser quando, como veremos, estiver caracterizado e comprovado que a lei invoca caiu em desuso. Então, de certa forma, eles podem achar e pensar outra coisa, mas não vai ter eficácia Essa, esse pensamento advindo assim. Então, você vai ter que julgar, de fato, pela lei né, normal. Porque você vai ter que julgar com algo que tem validade, certo? Então a gente já pode passar para o próximo juiz, que é o Yei Kim. E para ele, ele votou contra os exploradores. Para ele, é de fato condenação aos acusados. Então, para ele, seria uma pena atenuada. Se eu não me engano... Não, <risos> desculpa para o presidente do executivo, seria uma pena atenuada. E ele acaba fazendo uma crítica sobre esse cara, né, que ele não gostou. Porque ele acha que o presidente do executivo, ele não pode ser tendencionista Ele tem que, de fato, uhum. julgar estritamente, baseado na lei, né. Então, ele fala que a lei não pode ser alterada e deve deixar-se de lado a moralidade e que a gente não entende o propósito da lei e que ela é imutável, não sei a exceção, uma vez que, tipo, se há exceção uma vez, pode acontecer novamente. Dá uma abertura muito grande, né? E isso a gente também vê em outros momentos, né? Do capítulo X, principalmente... Pode o governo do estado isoladamente inovar? Pode o executivo constituir direito novo? A revelia do legislativo local? Não. O decreto tem a finalidade de executar a lei de tal modo que tudo que ele acrescentar à lei não possui validade. Então, os juízes, de fato, eles não estão criando leis. Eles não são pensadores que vão julgar com base na opinião e na moralidade humana eles vão julgar estritamente baseado ao conjunto de normas que nós temos né e que é respectivamente passados a eles o poder do julgamento né pela os espaços de poder que eles dominam né então, eles vão seguir pela norma geral. O último a, se, a julgar né, é o Rende. E ele se absteu, assim como o tétimo, certo? Então, para eles, para o Tetchin e o Rende, que se absteu, a necessidade de trazer uma humanidade para o tribunal é muito grande que a normatividade acaba afastando a natureza humana, mas ele não quis ir contra a, a norma geral, né? Então ele acabou se abstendo, melhor não votar pra eu não dar minha opinião nisso. Pra ele, o senso comum é muito importante, algo que a gente vê também no Gay Foster, né? O Henry fala que a necessidade da inclusão da realidade nas situações é muito grande. A natureza emocional do ser humano deve ser levada em consideração. Porque, querendo ou não, para salvar cinco homens, que eles pensavam que eles iriam salvar cinco homens, foram tiradas perdidas né? dez vidas. E, dentro da caverna, foi tirada uma vida para dar a possibilidade de quatro homens sobreviverem. Que esses homens morreram na, na forca, que a gente julga né? isso. Porque um homem deu sua vida para salvar quatro homens e ele morreria logo depois. Ou eles morreriam de dinanição, certo? Então, o direito é autêntico, né? É muito dentro dessa realidade do que os espaços de poder determinam, a norma geral. Que a norma não pode ser só o sentido de um ato de vontade, sabe? o conteúdo de um ato de um pensamento. Não... A norma não é querida, né? As pessoas não amam as normas. Ela simplesmente. Ela tem que ser efetiva. Ela tem que fazer parte, de fato, dessa sociedade. Então, no final desses quatro julgamentos, né? Deu empate. O Gage Foster voltando contra a Forca. O Kim julgando a favor, e o title hand que se absteira. Eles se, né, não votaram. Então, empatou, eles acabaram sendo condenados devido à primeira instância, continuou com o julgamento da forca mesmo. Nisso, a gente vê a pluralidade que a gente pode ter de pensamentos, mas, ainda assim, a normatividade intrínseca nessa situação, né? até porque o que a gente lê na lei do direito, na teoria, né? desculpa, que a gente não vai se agradar sempre e a gente também não vai lembrar sempre, como sociedade, de todas as leis e todas as normas mas que elas sim existem e que elas devem ser seguidas, porque caso haja uma exceção, haveria novamente. Então, mesmo que haja a forma emocional, o direito positivista acaba sendo mais... efetivo, né? a mais respeito. Então, os quatro homens acabam indo para... Forca, e é isso, né? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.